0: escuchando The Pocket Spanish Podcast, episodio número 69. Fui a una clase de tango. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Buen día, espero que estén muy 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 bien. Yo estoy bien, como siempre, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Hace poco en realidad publiqué el episodio con James, el episodio 68... Si todavía no lo escuchaste, hablamos sobre cómo la inteligencia artificial está avanzando en algunas profesiones, en especial en su profesión que es la traducción. Así que si todavía no lo escuchaste, te lo recomiendo. Como siempre te recuerdo, si te gusta el podcast y te gustaría ayudarnos, pero no sabes cómo, la mejor forma es dejarnos 5 estrellas en Spotify o en tu aplicación favorita. Esto hace que nos des más visibilidad al podcast y que más personas nos conozcan. ...y obviamente puedan mejorar su español con nosotros. Te recuerdo además que si te gustaría ver el vocabulario de cada episodio... ...lo vas a poder encontrar en el Instagram del podcast... ...que es arroba podcast.spanishpodcast. Además, si quieres elevar tu nivel de español... ...podés sumarte a nuestro club de conversación. Cada semana hablamos sobre un tema diferente. Esta semana vamos a hablar del tarot. Creo que es un tema muy divertido... ...y además de poder dar tu opinión en español... ...podés conocer gente de todo el mundo hacer amigos y charlar conmigo y con los otros miembros. Por tan solo 5 dólares al mes, que es la mitad básicamente de lo que te saldría una clase individual con un profesor individual, vas a tener acceso a 4 clubs de conversación por mes. Es un precio muy accesible y trato de mantener este precio bajo para que muchas personas tengan la oportunidad de poder practicar su español y mejorar. Más información en www.thepoclespanishpodcast.wordpress.com O también podés visitar nuestra página Patreon. Eh, vas a encontrar el link en la descripción de cada episodio. Bueno, y hoy les traigo un tema que me lo pidieron hace mucho. Ustedes saben que en el Instagram del podcast les pedí que me dieran algunas sugerencias de episodios hace mucho tiempo, que podría ser para el futuro. Y algunos de ustedes me sugirieron hablar sobre el tango, esta clásica música argentina, esta clásica música porteña de Buenos Aires. En estos últimos meses no encontré como una motivación para grabar este episodio en relación a, en relación a este tema porque, no sé, como que no tenía muchas ganas. No, no podía encontrar esa motivación para hacer este episodio, eh, pero en estos días la encontré. Para los que me conocen un poco y para los que me siguen en el Instagram del podcast, ya sabrán por qué. Y para los que no, les voy a contar. Hace unos días, con algunos de mis amigos del grupo de italiano... Para los que no saben, yo hablo italiano y voy a un grupo de conversación de italiano todos los miércoles. Y bueno, básicamente con este grupo ya somos como amigos. Eh, bueno, con este grupo, en realidad no todo el grupo, solamente cuatro personas, decidimos empezar clases de tango. Muchos se preguntarán, pero... ¿Por qué? O sea, ¿por qué tango? Bueno, uno de mis amigos se va a ir a vivir a Italia. Y una de las cosas que quiere aprender es a bailar tango. Por si en algún momento tiene que enseñarlo. Ustedes saben que el tango es una, una, una danza, un tipo de música que es muy muy conocido a nivel internacional. Yo cuando fui a Italia... Mucha gente me preguntaba si yo sabía bailar tango, si, si podía enseñarlo, etc. Entonces mi amigo, como va a ir a Italia, él quiere saber tango para eh, saberlo, básicamente. Y básicamente como él no se anima a ir solo... Ah, esa es una buena expresión. No se anima a ir solo. ¿Saben qué significa cuando una persona dice no me animo? Bueno, eso viene del verbo animarse a... Y lo utilizamos cuando no tenemos la voluntad o la fuerza de hacer algo. Pero no porque no queremos, sino porque tenemos miedo. Nos da miedo hacer esto que tenemos o que queremos hacer. Por ejemplo, yo puedo decir, no me animo a volar en avión, me da mucho miedo. Generalmente se usa con cosas que nos dan miedo o que no todo el mundo es capaz de hacer. Que son un poco peligrosas, tal vez. Bueno. Entonces mi amigo no se animaba a ir solo a las clases de tango, tenía un poco de miedo ¿no? de ir solo y por eso nos invitó a ir con él. Así que como muchos ya saben ya tuve la primera clase de tango pero ahora no les voy a contar cómo fue porque antes vamos a ver cuál es la historia de este tradicional baile argentino y tan pero tan reconocido en todo el mundo. Y al final del episodio te cuento cómo fue mi primera clase de tango y qué cosas aprendí. Así que, como siempre digo ahora, prepárate un té, un café o un mate si sos bien argentino y buena escucha. Es uno de los géneros musicales más importantes de la cultura argentina. Y es un baile que nació en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX. Aunque no se sabe muy bien, algunos creen que la palabra tango es de origen africano. Y significa dentro de la casa. Que eran básicamente los espacios en los que la gente solía bailar en un comienzo. En aquellos años la capital argentina era una mezcla de culturas y razas. Donde se podían encontrar las tradiciones de inmigrantes europeos y también africanos. Fue en ese contexto donde nació el tango, como una expresión artística y cultural que reflejaba lo que se vivía y sentía en los barrios más populares de la ciudad. En español cuando decimos popular, generalmente nos referimos a algo pobre o que tiene que ver con la pobreza. Otra palabra común para referirse a esto es la palabra marginal. Así que cuando hablamos de contextos o lugares marginales, o populares, hablamos en general de un lugar pobre. Estos inmigrantes compartían una misma condición, la pobreza, y una misma casa, los conventillos. Los conventillos eran grandes casas con muchas habitaciones, donde generalmente se podía encontrar inmigrantes. Las condiciones de vida no eran muy buenas, y vivían todos juntos a la espera de un futuro mejor, que no siempre llegaría. Los trabajadores se reunían en los, en los salones a hablar y también a compartir aspectos de su cultura. Si van a Buenos Aires algún día, más precisamente al barrio de La Boca, en Caminito, van a poder ver cómo eran estos conventillos. Es un punto turístico muy importante de la ciudad de Buenos Aires porque prácticamente es parte de la gran historia de la ciudad y del país. La mezcla en un mismo espacio al aire libre de italianos, españoles, africanos y también locales dio lugar al tango. Alrededor del año 1860, entre los, entre los nativos argentinos, los marineros, los indios, los africanos, se bailaban diferentes estilos de música, como vals, de origen austríaco y alpino, el pasodoble y tango andaluz, de la región de Andalucía, España, la zarzuela... Los bailes de origen escocés, habaneras de origen cubano, polka, teniendo como base siempre el ritmo de los africanos. En esa época todavía no existía el tango como una danza propiamente dicha. La música y el baile eran una forma de liberación para los trabajadores y, por supuesto, los inmigrantes que llegaban a la ciudad. En estos barrios, los bares y las casas eran los lugares donde se reunían las personas para bailar y para escuchar música. La danza era una forma social en la que estas personas podían conocerse unos a otros y poder interactuar, con cada cultura aportando sus tradic tradiciones y de esa forma creando algo nuevo. Esta gente, como dije antes, vivían en la miseria, en condiciones de pobreza. De hecho, desde que el tango nació, se cree que muchas de sus letras se relacionan con el sufrimiento y el dolor de ese tiempo. El sonido del bandoneón, un instrumento de origen alemán, se incorporó como algo muy importante. También las guitarras, los contrabajos y los violines. En los barrios surgió el tango arrabalero. Era el tango que bailaban los hombres y mujeres con los cuerpos fuertemente abrazados y que escandalizó a la sociedad de la época. ¿Saben qué significa este verbo escandalizar? Bueno, significa que provoca un escándalo, un lío, una polémica. Imagínense ver a un hombre y una mujer abrazados bailando, bailando una danza sumamente como erótica o sensual. Era una polémica para la gente de la época, porque imagínense que para las clases sociales de esa época era algo que causaba rechazo principalmente por parte de la iglesia y de hecho fue hasta prohibido por la policía por incitar o promover el escándalo y también estar asociado con la lujuria y la diversión. Su provisión obligó a bailarlo en lugares más privados o íntimos hasta el siglo XIX. Por eso se puede considerar a este baile como apasionante, porque las personas aún sabiendo que era un baile prohibido se reunían para bailarlo con mucha pasión. Fue así como el tango surgió en burdeles, boliches y prostíbulos, que lo fomentaban con el objetivo de que los cuerpos masculinos y femeninos se encontraran. Todos entienden lo que eran los prostíbulos. Bueno, simplemente es o era un lugar privado con muchas habitaciones donde los hombres pagaban para tener un servicio sexual. Creo que todos ya entendieron. Así que creo que pueden imaginar lo que sentían los sectores más conservadores o acomodados de la época. Cuando digo acomodado me refiero a los sectores más ricos de la ciudad de Buenos Aires del momento. Obviamente el tango para ellos era una danza vulgar que buscaba la sensualidad y el placer. Que justo en la raya afloja al llegar. Y que al regresar, parece decir: No olvides, hermano, vos vez no hay que jugar Por una cabeza, me te ni un día de aquella coqueta y risueña mujer. Que al cura riendo del amor que está viniendo, quema en un hoguera todo mi querer el tango que acaban de escuchar es muy famoso y seguramente ustedes lo conocen se llama Por una cabeza. Es interpretado por Carlos Gardel, un famoso cantante, compositor y actor argentino, considerado uno de los máximos exponentes del tango. En realidad, Carlos Gardel no es argentino porque nació en Toulouse, Francia, pero se crió toda su vida en Buenos Aires, Argentina. Nació un 11 de diciembre del año 1890. La canción Por una Cabeza es una de las canciones más famosas de Gardel, compuesta por él mismo junto con Alfredo, del, Alfredo Lepera, quien escribió la letra. La canción se hizo más famosa cuando eh, se incluyó básicamente en una película llamada Tango Bar en el, en el año 1935. Es una canción nostálgica que habla sobre apuestas, apuestas de carreras de caballos. ¿Saben qué significa el verbo apostar. Por ejemplo, en una carrera de caballos, diferentes hombres pueden apostar para ver qué caballo va a ganar. Siempre, generalmente, se apuesta dinero, plata. ¿no? Lo mismo puede pasar con algunos juegos de lotería. Por ejemplo, en la lotería se apuesta un cierto número eh, y si ese número sale en la lotería, vos te ganás una cierta cantidad de plata o de dinero. Bueno, este, esta letra de, esta, de este tango habla sobre Básicamente sobre las apuestas en las carreras de caballos y el deseo de ganar por una cabeza de ventaja. Al principio el tango era una cosa de hombres, es decir, no se bailaba entre un hombre y una mujer como ahora, sino solamente entre hombres, por dos posibles causas. La primera porque era un baile considerado erótico, sensual. Por esta razón las mujeres no querían bailarlo porque tenían miedo de lo que las demás personas podrían decir de ellas. Acuérdense que en esa época había muchos prejuicios, principalmente en relación a las mujeres. Si una mujer bailaba este baile sensual, erótico, con un hombre, seguramente la sociedad iba a pensar que ella era una mujer bueno, fácil, podemos decir en español, ¿no? una mujer que andaba con muchos hombres, pero obviamente era un prejuicio no tendría por qué ser la realidad de ella. ¿no? Bueno, y la segunda razón, como ya dije, fue una danza que nació en esos lugares considerados prohibidos por la sociedad, esos prostíbulos, donde los hombres buscaban esos servicios sexuales. Es por eso que mientras los hombres esperaban su turno, los hombres, perdón, digo, dije mucho los hombres, mientras esperaban su turno, bailaban tango entre ellos. El género del tango se fue estructurando poco a poco hasta que se convirtió en un arte urbano. No solo se expresaba en Buenos Aires, sino que también se frecuentaba en Montevideo, Uruguay. Poco a poco fue ganando forma y renombre como estilo de baile. Y fue así que hacia el siglo XIX el tango rompió barreras. Esta expresión seguramente muchos de ustedes tampoco la conocen. Cuando en español decimos que algo rompe barreras, significa que es algo que crece. En este caso quiere decir que empezó a ser algo que no solamente se conocía o se escuchaba o se bailaba en Buenos Aires o en Argentina, sino que fue poco a poco conocido por el resto del mundo, especialmente Uruguay. En 1910 el tango fue bailado en París, Francia, y empezó a ganar popularidad en todo el mundo. El tango conquistó a los sectores más altos de la sociedad francesa y fue bailado en casi todas las capitales europeas. Es curioso porque las personas que lo presentaron en Europa fueron los hijos varones de las familias tradicionales de Buenos Aires. Es decir, los propios hijos de las familias más ricas de Buenos Aires fueron las personas que presentaron el tango en Europa. Muy curioso, ¿no? En la década de los 80, el tango obtuvo más popularidad por el reconocimiento internacional a través de varias películas de Hollywood. Hoy en día, en todo el mundo, se abrieron escuelas de tango y en el año 2009 la UNESCO lo incluyó en su lista de patrimonio inmaterial mundial. En Buenos Aires tardó un poco en aceptarse. Recuerden que era una danza o un baile rechazado por la mayoría de la sociedad eh, principalmente las personas acomodadas o que tenían mucho dinero, ¿no? que eran ricas, pero poco a poco empezó a aceptarse. Después fue considerado ya como una necesidad de expresión popular. Las letras del tango suelen basarse en el lunfardo. El lunfardo es esa jerga o el slang, podemos decir, río Platense. Esta manera de hablar tomaba palabras de algunos dialectos italianos, y también de otras lenguas traídas por los inmigrantes, absorbidas y adaptadas al porteño. Estas letras son muy poéticas y expresan generalmente problemas de amor o reclamos políticos, y por esta razón es tan emocionante. En el tango además se definen dos roles en los participantes. Una persona es el líder y la otra persona el seguidor. Ustedes saben lo que es un líder, ¿no? La persona líder es la que toma las decisiones, es la que decide lo que se tiene que hacer. Y el seguidor es lo contrario, la persona que sigue justamente al líder. Y ambos tienen que tener una conexión muy fuerte para poder bailar, incluso si no se conocen. En unos minutos les voy a contar un poco sobre cómo fue mi experiencia bailando tango. Y cómo pude digamos eh, bailar, que en realidad no pude bailar, pero bueno. Eh, digamos Cómo aprendí algunos pasos eh, de baile. Bueno, a lo largo del tiempo el tango comenzó un poco a adaptarse y también a modernizarse. Un ejemplo de esto es Astor Piazzolla, un compositor argentino considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX y uno de los compositores más importantes de tango en todo el mundo. Piazzolla, que en realidad en italiano sería Piazzola, comenzó a incorporar elementos de jazz a la, a la música tanguera, el denominado tango nuevo. Los tradicionalistas no tomaron a bien este cambio en su momento, pero actualmente Piazzolla es considerado un gran ícono argentino. Básicamente Piazzolla lo que hizo es cambiar algunas cosas del tango tradicional para un poco modernizarlo, para hacerlo un poco más nuevo y adaptarse a los cambios de la época. Piazzola abrió las puertas para que otros compositores pudieran experimentar un poco más. Con el cambio en el ritmo, los movimientos de baile también se adaptaron para responder a esta música nueva. Las coreografías incorporaron nuevos detalles, pero en esencia el tango siempre conserva a la pareja, que se ayuda mutuamente. A continuación vamos a escuchar una obra muy clásica y muy famosa de Astor Piazzola y van a poder ver cómo ha cambiado básicamente el tango tradicional con su estilo de música. la década de los 90 apareció otra forma ingeniosa de utilizar la música del tango. Se trata del movimiento de electro tango, en el que los DJs utilizan composiciones tradicionales o componen una nueva inspirada en los clásicos, para después agregarle música electrónica. Un ejemplo de esto es la banda Bajo Fondo, una banda que mezcla diversos géneros como el tango, la electrónica, el jazz y también el hip hop. Esto fue una gran forma de generar un poco interés en las generaciones más jóvenes y acercar al tango a nuevos espacios. Escuchamos un poco de una canción de bajo fondo que me gusta mucho. Bueno, pueden ver cómo se combina los ritmos y, la, y los sonidos del tango con una música más moderna ¿no? que atrae a los jóvenes, que es la electrónica. Y esta canción se llama Pa Bailar y es cantada también por Julieta Venegas, una cantante muy famosa mexicana. Así que es un mix de música, ¿no? eh, una cantante mexicana con tango y con un poco de otros ritmos como electrónica y bueno, eso. Bueno, hoy en día el tango es una música presente en la cultura argentina, pero no tanto como lo era en otras épocas, obviamente. Sin embargo, sigue aún muy vivo en la ciudad de Buenos Aires. Se pueden ver parejas presentando un baile de tango en las calles más importantes de la ciudad, así que si vas a Buenos Aires seguramente vas a ver algún show de tango callejero. ¿Saben qué significa esta palabra callejero? Bueno, simplemente es algo que se hace en la calle Por ejemplo, también podemos hablar de comida callejera Como la comida que se vende en la calle En esos restaurantes o carros de comida informales Además, la ciudad de Buenos Aires ofrece diversos shows de tango Generalmente nocturnos, es decir, en la noche Para disfrutar Es una actividad muy auténtica que te recomiendo hacer si algún día visitas esta ciudad y por supuesto, como dije antes en otros episodios, el tango no forma parte de la música escuchada por los jóvenes. Es muy raro que un joven de la generación actual escuche o se interese por el tango, ya que otros ritmos como el rap, la cumbia, el reggaetón o la música pop son más populares. Sin embargo, por supuesto que puede haber excepciones y una de esas excepciones, como ya saben, soy yo. <risa> Entonces, bueno, les voy a contar ahora cómo fue mi experiencia en las dos primeras clases de tango que tuve. Cuando llegamos al lugar parecía como un teatro, mejor dicho una sala de teatro, con luces, un espacio creado para el arte. Nos recibieron dos profesores jóvenes, un hombre y una mujer, pero lo que más me llamó la atención era la cantidad de hombres que había. Sí, había más hombres que mujeres, y ustedes saben que generalmente el tango se baila entre hombres y mujeres. Otra de las cosas que me llamó la atención y que no me gustó mucho es que había personas que ya sabían bailar, o sea, ya tenían experiencia con el tango. Mientras que nosotros no sabíamos nada, éramos principiantes. Entonces podemos decir que no estábamos al mismo nivel. El tango es una danza que se baila en pareja. El hombre es el que guía a la mujer. Y es muy importante que los cuerpos estén en una posición que permita que las dos personas puedan entenderse. Parece fácil, pero no lo es. Es muy difícil. La primera cosa que nos enseñaron es a intentar balancear nuestro, nuestros pesos. Es decir, nos tomamos, por ejemplo, de la mano y empezamos a ir de un lado a otro, pero sin caminar. Solamente llevando el peso de nuestro cuerpo primero hacia la izquierda, después hacia la derecha. Y lo que tiene que pasar es que cuando el hombre hace un movimiento, la mujer lo sigue y hace lo mismo. Es como si la mujer fuera un espejo. Otra cosa interesante es que tanto el hombre como la mujer no pueden mirar el piso, el suelo. Es decir... No pueden mirarse los pies. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hacen entonces para saber qué movimiento va a hacer la otra persona? Bueno, el tango es un baile en el que la conexión con la otra persona es muy importante. Por eso la posición de la mano sobre el cuerpo de la mujer es importante. Y también la fuerza con la que los, las dos personas se agarran de las manos. El hombre, entonces, es el que decide qué paso va a dar. O cómo va a mover su cuerpo. Y la mujer tiene que sentir y hacer el mismo movi movimiento que él. Muchos se estarán preguntando entonces... Bueno, pero ¿existen pasos o una coreografía? ¿Saben lo que significa cor coreo coreografía? <risa> Difícil de pronunciar. Coreo coreografía. Bien. ¿Saben que para bailar un determinado ritmo... Se necesita seguir una serie de pasos... Y aprenderlos de memoria muchas veces... Y con la práctica eh, uno puede ir más o menos aprendiendo esta coreografía. Bueno, el tango no tiene una coreografía específica. Pero sí tiene una serie de movimientos que te ayudan a bailar. Y que después la persona puede seguir en base al ritmo y a la canción de tango del momento. La primera clase de tango que tuvimos fue, para ser sinceros, un poco difícil. Porque había personas que sabían bailar, como les dije... Entonces, algunas partes de la, de la clase tuvimos que hacer cosas que eran muy, muy, muy difíciles y que no eran para una primera clase de tango. Es por eso que el lunes fuimos a otra escuela de tango y, sinceramente, esta vez nos gustó más, porque la mayoría era principiante y, al contrario de la primera, casi todas eran mujeres. Así que, se pueden imaginar que después de aprender los pasos básicos, todas las mujeres que de hecho eran señoras de más de 50 años, querían bailar conmigo y mi amigo. Y por supuesto otros dos hombres que había. La verdad que fue un poco cansador porque fue una clase de casi dos horas, pero aprendí muchísimo y me divertí. Al final de la clase aprendimos también algunos pasos de milonga. ¿Saben lo que es la milonga? Es como la hermana del tango. Es muy similar pero es más rápida. Y los movimientos de los bailarines son más energéticos también. Bueno, creo que por hoy eso es todo. Podemos terminar. Espero que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Les quiero recomendar por último que escuchen una, eh, esta banda que me gusta mucho, que ya se las nombré, que es Bajo Fondo. Eh, bueno, me gusta porque combina estos sonidos del tango con otros ritmos más juveniles y urbanos. Y creo que queda muy bien. A mí me gusta mucho cómo, cómo suena. Así que les recomiendo escuchar eh, Bajo Fondo. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.